0: Das Schwierigste, was ich jemals getan habe, war die große Lobby des Sherman House allein zu durchschreiten. Sie können sich nicht vorstellen, was das damals für eine Frau bedeutete. Ich bin ohne meinen Vater und später ohne meinen Mann nirgendwo hingegangen. Ich dachte, ich falle jeden Moment in Ohnmacht, tat ich aber nicht. So Josephine Cochran im Chicago Record Herald am 24. November 1912 in einem ihrer letzten Interviews. Damals, das war 1888, und das Sherman House, eines der besten Hotels in Chicago. Die Erfinderin der Geschirrspülmaschine war dabei, Aufträge zu beschaffen. Ihr Mut wurde belohnt, die Akquise war erfolgreich. Cochrane erhielt eine Order über die ansehnliche Summe von 800 US-Dollar. Eine Frau, die etwas erfindet, was die häusliche Arbeit erleichtert, nur allzu verständlich, sollte man meinen. Doch Mrs. Cochrane lebte bis zum Tod ihres Mannes im Wohlstand und beschäftigte Hausangestellte, die anfangs das leidige Geschirrspülen für sie erledigten. Allerdings waren diese Bediensteten auch nur Menschen und machten Fehler. Familie Cochrane besaß wertvolles Porzellan aus dem 17. Jahrhundert, das seit Generationen weitergereicht wurde, und inzwischen waren viele Teile des Services beschädigt. Das Personal hatte Teller und Tassen aus Unachtsamkeit angestoßen oder zerkratzt. Die Dame des Hauses war verärgert und erledigte in Zukunft den Abwasch lieber eigenhändig. Dabei gab es weit und breit niemanden, der Geschirrspülen mehr verabscheute als sie, und eine Maschine, die das erledigen konnte, fehlte auch. Der Keim für eine der wichtigsten Erfindungen der Moderne, die Geschirrspülmaschine, war ins warme Spülwasser gelangt und begann zu sprießen. Josephine Cochran, geborene garys die wie die allermeisten Frauen ihrer Zeit keinen Zugang zu Natur- oder Ingenieurwissenschaftlichen Kenntnissen hatte, tauschte sich über ihre Idee eines Geschirrspülautomaten mit männlichen Experten aus. Der familiäre Hintergrund half ihr bei der Verständigung, Vater John war Ingenieur und Urgroßvater John Fitch Erfinder gewesen. John Garris sprach mit seiner Tochter häufig über seine Arbeit, Josephine konnte sich also auf technischem Terrain relativ sicher und selbstbewusst bewegen. Doch das Fachsimpeln mit Technikern brachte sie nicht weiter. Nie setzten die Experten das um, was ihr vorschwebte. Im Gegenteil, besserwisserisch und wohl auch ein wenig arrogant konstruierten sie einfach weiter nur das, was sie wollten. Somit blieb Miss Cochran nichts anderes übrig, als ihr Projekt in die eigenen Hände zu nehmen. Josephine Garris kam am 8. März 1839 in Ashtabula County, Ohio, USA auf die Welt. Ihr Vater überwachte damals viele Woll-, Säge- und Getreidemühlen entlang des Ohio-Flusses bis hoch nach Indiana. Später zog die Familie nach Valparaiso, wo Garris mehrere Entwässerungsprojekte in seiner Funktion als staatlicher Wasserbauingenieur überwachte. Diese Tätigkeit ihres Vaters hatte wohl Einfluss auf Josephins Beschäftigung mit dem Abwaschen. Auf jeden Fall kannten Vater und Tochter sich recht gut mit hydraulischen Systemen aus. Über dieses Thema unterhielten sie sich oft und gern. Josephins allererstes Modell einer Spülmaschine erinnerte mit all den Transformationsriemen und Zahnrädern denn auch an eine Sägemühle en Miniature. Ihre Mutter starb früh, Josephine war noch ein Teenager. Als die Privatschule abbrannte, wurde das Mädchen zu einer Schwester nach Illinois geschickt, wo sie seitdem lebte. Hier lernte Josephine William Cochrane kennen. Der ambitionierte Mann hatte in Kalifornien glücklos nach Gold gesucht, war mit einer Behinderung am Bein zurückgekehrt und stieg schließlich mit einem Onkel erfolgreich ins Textilgeschäft ein. Mit 19 Jahren heiratete Josephine 1858 den attraktiven 27-jährigen Geschäftsmann, führte mit ihm ein offenes Haus, empfing gern und oft Gäste und richtete Partys für die lokale Prominenz aus. Josephine war eine schöne, hochgewachsene und temperamentvolle Frau, etwas nervös und in ihrer Art viel direkter als ihr Mann. Das Paar engagierte sich bei den aufstrebenden Demokraten in Shelbyville. Als der Bürgerkrieg begann, wurde William wegen seines lahmen Beines ausgemustert und machte stattdessen Karriere in der Partei. Um 1870 waren die Cochranes angesehene Bürger der Stadt und zogen in ein großes weißes Haus in bester Lage.